0: Сегодня в моем подкасте выходит юбилейный пятый эпизод, и это будет спешл выпуск. Я хочу рассказать в нем о том, как происходили наши съемки, что осталось за камерами, как мы жили, чем занимались и все-все-все остальное. Поэтому сейчас вас ждет 50 увлекательных мини-историй о съемочной жизни и внутрянке проекта Шоу-вызов. Мы начинаем. One, two, three, Первая история. Наверное, самое первое, о чем стоит рассказать, это о том, как я попала на шоу. Вообще, это очень интересная и забавная история. В один из дней, как сейчас помню, это было 28 июня, и в тот день я собиралась идти получать медаль Томского политеха. Мне написали ВКонтакте с пресс-центром моего университета и спросили... Можем ли мы передать ваши контакты телеканалу ТНТ, потому что они очень заинтересовались в вас? Я подумала, что это за бред вообще, но как бы хорошо, давайте посмотрим, что они мне скажут. Я сильно удивилась, потому что где я, где моя деятельность и где телеканал ТНТ? Что нас связывает, непонятно, поэтому я сказала, хорошо, передайте мои контакты. И мне даже самой стало интересно. Через несколько дней мне позвонил неизвестный номер, я взяла трубку и услышала голос девушки, которая сообщила о том, что она из телеканала ТНТ, она ознакомила меня с концепцией шоу, рассказала, что это спортивно-интеллектуальное шоу, где будут соревноваться 12 парных команд, которые состоят из интеллектуалов и звезд, и что мы будем соревноваться в спортивно-интеллектуальных состязаниях. Меня это очень заинтересовало. Также она рассказала о том, что нашла меня через Томский политехнический университет, через новость о том, что я выиграла стипендию имени Марии Складовской-Кюри. Конечно, мне это все польстило, и такое предложение редко можно получить. Я была и удивлена, и обескуражена одновременно. Но недолго думая, положив трубку, я внутри себя уже знала, что я соглашусь. Но так или иначе, я все равно сказала, что мне нужно время подумать, обсудить это с близкими. Но я знала, что мои близкие скажут Конечно, давай, дерзай, делай Потому что это уникальная возможность Попробовать что-то новое После этого у меня был созвон с креативным продюсером И мы обсудили детали Были абсолютно разные вопросы Вплоть до того, умею ли я проигрывать Какие в жизни поражения я переживала Какую музыку я люблю слышать Иностранную или русскую И, и все такое подобное По итогам этого собеседования мне ничего не сказали Буду я сниматься или нет и я думала, что у них существует еще огромное количество претендентов на съемки. Я думала, что будет очень жесткий отбор, и, честно говоря, не верила в то, что я вообще в принципе буду принимать участие в таком проекте. И все-таки меня утвердили, мне написали, что вы можете готовиться к поездке. Тогда-то тогда-то мы начнем съемки и все сообщим вам ближе к дате начала съемок. Вторая история. Примерно за пару дней до вылета на съемки Мне отправили список участников шоу Я открывала его с некоторым трепетом Потому что мне было очень интересно узнать Кто же будет принимать участие До этого мне отправляли анкету Которую нужно было заполнить Там было очень много вопросов обо мне И самый последний вопрос был Какие современные блогеры, артисты, певцы, деятели шоу-бизнеса вам знакомы? Перечислите, пожалуйста, от трех до десяти. И тогда я стала отвечать не в концепции вопроса Кого я знаю из знаменитостей а кого я предполагаю для участия в шоу. И первые два человека, которые я написала, были Гусейн Гасанов и Катя Адушкина. Я не знаю, почему я это сделала, но я серьезно, я могу даже скинуть скрин. Мне казалось, что как раз эти два человека подходят под концепцию шоу, они а подходят под концепцию знаменитостей. Но все-таки еще в этом вопросе я решила написать тех известных личностей, которые мне импонируют. И поэтому мой список не ограничился только Катей Адушкиной и Гусейным Гасановым. И сейчас я вам зачитаю список. Евгений Чеботков, Катя Адушкина, Гусейн Гасанов, Софья Таюрская, Илья Прусикин, Баста, Нурлан Сабуров, Валентин Петухов, Экей Вилсаком, Денис, Елена Кукаяки, Катя Конусова и многие другие. Вообще, я считаю, что очень много людей знаю из российской эстрады, из блогеров, но мало кем интересуюсь действительности. Перейдем к моим впечатлениям, когда я открыла список участников. И первое в списке — Карина Нигай. Карину я знала. Я знала ее по подкасту с Нежным редактором, где они делали выпуск про материнство. Я знала, что она фэшн-блогер, но не была на нее подписана и даже не знала, что на самом деле она из города Томск. Певица Мия Бойко. Мию не знала абсолютно, вообще ничего о ней не знала, кто такая, и впервые услышала и увидела это имя только в списке участников. Гусейн Гасанов, блогер-предприниматель. Знала его очень давно и очень долго, не была на него подписана. Было дело, что даже смотрела некоторые разоблачающие видео в отношении него, поэтому к этому человеку я всегда относилась скептически. Евгения Медведева, фигуристка, знала, что она чемпионка, знала, что она победительница, что она просто легенда российского фигурного катания. Но, скажем так, я не сильно интересуюсь спортом и спортивными новостями, поэтому я мало что знала о Жене, но это им было всегда на слуху. Катю Адушкину я знала только потому, что моя сестра с раннего детства интересовалась ей, следила за ней, смотрела ее влоги, наблюдала за тем, как она танцует в Тодес и так далее. Данил Вахрушев. Даню я знала только внешне. Для меня он э, усачий с Физрука, э, Гуфи из сериала «Закон каменных джунглей», но, если честно, я не знала, как его зовут, поэтому вот для меня как бы он ассоциировался больше с его кинематографическими ролями, нежели чем с именем. Олег и Маргарита Броськина были для меня совершенно неизвестными двумя людьми, потому что я мало смотрю российский кинематограф, и я совершенно не знала, что они снимались вместе в одном нашумевшем сериале, что у них очень много киноработ. Евгений Ершов. Я не знала Женю, потому что вообще далека от того, чем он занимается, но здесь мне помог мой молодой человек. Он мне сказал, что Женя боец ММА, и что он смотрел некоторые бои с ними. Торники Квитатиани. Певец, актер. Я вообще не слышала о таком человеке, но у него здесь была очень красивая фотография в списке участников, что я на него так смотрела и подумала, ого, какой красавчик. Торники я не знала, но когда уже более подробно начала изучать участников, потому что все равно интересно, с кем ты будешь взаимодействовать, я увидела, что Торники принимал участие в шоу «Голос», что он участвовал в КВН и вообще, в принципе, очень талантливый молодой человек. Виктория Галакова, актриса. Очень красивая девушка. Про нее я тоже ничего не знала, на самом деле. И я даже не придала значения тому, что я смотрела сериал «Нулевой пациент», но я забыла внешне, как выглядит актриса. И когда я узнала, что Вика снималась в «Нулевом пациенте», я такая «Ого, прикольно». Егор Шип, блогер-певец. Егор часто мелькал у меня в некоторых социальных сетях, в новостных заголовках, но я никогда не была на него подписана, не следила за его жизнью, не знала песни, которые он исполняет. Ну, точнее, скажем так, я была знакома с творчеством Егора заочно, потому что все песни, которые он исполнял, я так или иначе слышала где-то на радио, на тусовках, где-то просто в магазине. Но никогда не интересовалась, кто такой Егор Шип, чем он занимается, и вообще не знала, что эти песни исполняют это он. Ну и, естественно, вторая часть — это интеллектуальный состав. Для меня это были совершенные нул-неймы. No я думаю, все умники, когда открывали список участников, смотрели первую половину, а вторую половину — так, вскользь, потому что, ну, это просто незнакомые нам всем люди. Сейчас, конечно, мы знаем друг о друге очень много, но тогда, когда я открыла список и увидела фотографии этих потрясающих умных людей, я посмотрела и подумала, ого, вот это у меня конкуренты, ну, Третья история Встреча в аэропорту с умниками. Я вылетала на съемки из Адлера и прилетала в Пулково, где в Пулково нас встретили и отправили на микроавтобусе уже непосредственно в Карелию, базу отдыха черной камни». Впервые в жизни встречали в аэропорту с табличкой. <laughs> это было приятно. На табличке было написано маркером слово «вызов», нарисованы елочки, камни какие-то, что-то вроде того. И попросили меня подойти к вкусной точке, где стояла остальная часть умников. Их было немного, это был не весь состав, примерно где-то половина. И первые несколько минут было очень неловко. Мы стояли, смотрели друг на друга и вообще не понимали, Понимали, что происходит. Но когда мы сели в микроавтобус, у нас был очень классный, веселый водитель, который рассказывал очень много историй, и мы ехали так несколько часов. И за время поездки у нас было время пообщаться, познакомиться, присмотреться друг к другу. Из-за того, что я очень сильно устала от перелета, я не спала ночь, я хотела очень сильно спать, поэтому я периодически вырубалась, затем общалась, вырубалась, общалась, и вот так прошла моя поездка. Кто-то просто безумолку разговаривал все несколько часов. Четвертая история. Нас привезли на базу отдыха черной камни. Это одна из самых красивых баз отдыха в Карелии. Там очень здорово, приятная атмосфера, очень уютно, спокойно, умиротворяюще. И отель, в котором мы жили, он назывался Эко-отель. Там все было сделано из дерева. В тот же вечер мы узнали, что мы живем посреди карельского зоопарка. И что наши звезды будут жить в другом месте, в отдельном коттедже, а мы будем жить в отеле по два человека в комнате. Пятая история. На этой базе отдыха находились пруды, было озеро, прокат моторных лодок, прокат вейкбордов, прокат э, сапов, домики на воде, которые называются хаусботы, разные вместимости коттеджи, мангал-зоны, бассейн, массаж, спа. В общем, мне кажется, там было все, и даже свой собственный зоопарк. <laughs> То есть это место очень классное, и я уже хочу туда вернуться. Шестая история. Первый ужин был кринжовым, потому что из-за того, что еще не налажен процесс съемок и вообще происходящих мероприятий, нам привезли ужин. А этот ужин — это был просто кусок рыбы с небольшим количеством макарон в пластиковом контейнере. Это был лютый кринж, но некоторые контейнеры были вообще без гарнира, то есть был просто кусок рыбы. Но за этим ужином мы познакомились с остальной частью «Умников». Да, то есть вторая часть наших интеллектуалов, они добирались до Карелии вместе со звездами в одном микроавтобусе, и я считаю, что у них было преимущество, потому что они заранее могли присмотреться к своим будущим напарникам, возможным. Поэтому я им даже немного завидовала, что у них была возможность познакомиться со звездами раньше, чем у нас. Седьмая история. Мне повезло чуть больше остальных умников, и я жила в своей комнате не вдвоем, а втроем. Я жила с Настей Атангуловой, которая приехала на съемки со своей любимой морской свинкой Ятой. Мне кажется, я никогда не видела морских свинок, никогда их не трогала, не держала на руках, у меня не было опыта с ними взаимодействия. Я была очень умилена, когда увидела ее впервые, какая она милая, смешная, какие звуки она издает. Ята очень любит арбузы и огурцы, и поэтому завтрака я старалась приносить ей что-нибудь перекусить. Восьмая история. Первый день съемок ощущался как полнейшая непредсказуемость. Не буду говорить за других, но я ощущала какую-то совершенную непредсказуемость. На самый первый день съемок у нас была запланирована примерка костюмов, макияж, укладка, фотосессия и запись интервью. Девятая история. Если у одной партии участников была возможность познакомиться со звездами раньше, то у меня эта возможность наступила как раз в первый день съемок. Я сейчас очень хорошо помню нашу первую встречу с некоторыми знаменитостями. Мы стояли у Гримвагена или Костюмерной. К этому Гримвагену как раз подошли Женя Ершов, Мия Бойко и Карина Негай. И если Женя Ершов сразу удивил меня тем, что он пришел в Баленсиаге в классных очках и вел себя так очень развязно, то Мия и Карин Негай стояли очень скромные обычные девчонки. Я такая, ну вот они звездочки, вот они обычные нормальные настоящие люди и ничто их от нас не отличает. Десятая история. Примерка костюмов для меня тоже была, наверное, первым опытом. Было жутко интересно, какая будет у нас униформа. Мы не знали, что это будет. И когда мы заходили по очереди в грим-вагон, нам выдавали черные лосины, шорты, ботинки, кроссовки, топ, футболку, комбинезон и толстовку. Естественно, у умников все это было темно-зеленого цвета, а у звезд такого розового, нежели красного. Конечно, мы все сразу словили отсылку к сериалу «Игра в кальмара». Но все-таки цвета немного отличались. Примерка была прикольной, потому что мне сразу понравились и футболка, и толстовка. Толстовка, кстати, очень классного качества, что я даже две штуки привезла себе со съемок. Домой. И обожаю в ней куда-то летать, потому что она очень комфортная, приятная к телу, и ты в ней себя ощущаешь, как будто бы ты лежишь под мягким пледом. 11. История. Затем у нас была фотосессия. Это была необычная фотосессия, потому что нам сказали, что эти фотографии будут использоваться для так называемых бюллетеней голосования на выгон. Я не видела эти бюллетени, но представляла их себе как бюллетени в Дум-2. Знаете, вот давным-давно, когда еще были первые выпуски, я видела по телевизору, что у них были такие листочки, на которых их фотографии они маркером зачеркивают. Я думала, что у нас будет точно так же. Поэтому нам делали портретные фотографии, просили нас показать эмоции. Я не получила, к сожалению, результаты этой фотосессии. У меня есть только одна фотография, но мне было бы очень интересно посмотреть на остальные фотографии, где я изображаю злость, удивление, грусть и что-то в этом роде. Потому что, когда мне показывали фотографии на фотоаппарате, они мне даже понравились, и я бы хотела их получить, но у меня есть только одна фотография, которая мне теперь безумно нравится. Двенадцатая история когда я пришла в шатер на фотосессию, через некоторое время туда пришел Олег Газ. И это была четвертая звезда, которую я увидела. И с Олегом мы почему-то сразу нашли общий язык, мы начали общаться, разговаривать. Он спрашивал, кто я, чем я занимаюсь. Был очень удивлен, что я ядерный физик, я в свою очередь успела подизучить немного информации и спрашивала о том, что я знаю, что ты жил в Омске, а Омск это не так далеко от Омска. И вот то, что мы оба в Сибири это было какая-то наша общая нить, разговора и мы приятно пообщались, и Олег был действительно той первой знаменитостью и тем человеком, который мне импонировал, с которым мне было интересно, и уже в этот момент проявился какой-то интерес быть именно с ним на испытаниях. Тринадцатая история. В тот же день мы записывали первое интервью, и на нем были очень интересные вопросы. Кем ты хочешь, кем ты видишь себя через десять лет, какая твоя главная цель в твоей карьере — в общем, такие вопросы очень интересные. Я на самом деле очень люблю давать интервью, рассказывать о себе это вообще мое любимое занятие. И поэтому отвечать на какие-либо вопросы на камеру мне понравилось. Конечно, из-за того, что это был первый опыт, я очень была удивлена, что я сижу на фоне хромакея, что на меня надевают маленький микрофон петличку, что меня поправляют, меня там пудрят немного, чтобы все было в порядке. Я такое видела только по телевизору. Четырнадцатая история. На этом же первом интервью мне задали вопрос «Катя, а ты знаешь, что сумма выигрыша 10 миллионов рублей?» Я была в таком шоке. 10 миллионов в смысле? Потому что когда я отправлялась на съемки, мне сказали по телефону, что сумма выигрыша еще утверждается, но это примерно миллион рублей. Ну, из-за того, что я ехала на съемки вообще не ради денег, а просто ради опыта, я такая, ну миллион миллион вообще, фиг с ним. А тут мне говорят, что сумма выигрыша на пару 10 миллионов. Ну, как бы я с такими суммами в обычной жизни не сталкиваюсь. Для меня это новшество. В Томске за такие деньги можно две квартиры купить, сразу подумала я. Я не знаю, почему этот момент не вставили в шоу, потому что мы все по-разному реагировали. история. На съемках все было сделано для нашего удобства. Из-за того, что территория Черных Камней очень большая, мы передвигались на ней на электрокаре. Если тебе нужно было куда-то уехать, ты мог просто написать организаторам, и они отправят за тобой кар, который приедет, отвезет, привезет. Это супер удобно, максимально. Но в конце мы совсем обленились и вообще переставали ходить пешком, ездили только на каре. Шестнадцатая история. Так как мы жили в зоопарке, нас всегда окружало огромное количество животных. Многие говорили, что они ночью просыпались от того, как воют волки. По вечерам там действительно могли так бегать и резвиться косули, что наблюдать за этим выходили все постояльцы отеля. С зоопарком связано тоже немало историй, потому что этот зоопарк действительно интересный, он очень классный, он не похож на зоопарки, которые мы привыкли видеть. Это зоопарк с огромными вольерами, то есть там действительно есть, где разгуляться живот они живут под открытым небом, у них огромные загоны. Конечно, это не сравнится с тем, если бы они жили на свободе, но эти условия все-таки лучше, чем городские зоопарки, которые просто находятся на 100 квадратных метрах, и там животным негде развернуться. Территория зоопарка очень большая, там огромное количество животных, оленей, косуль, лам, альпа, кабанов, енотов, птиц, есть тигры, пантеры, львы. И даже, что меня больше всего удивило, настоящие маленькие кенгуру. Кенгуру супер милые. Они мне очень нравились. Конечно, у меня не было так много времени, чтобы гулять по зоопарку, рассматривать животных, но я все равно успела заглянуть, посмотреть на них. Я не люблю зоопарки, но раз уж была такая возможность погулять там бесплатно, то я сходила посмотреть. Семнадцатая история. В первый вечер была организована встреча со всеми-всеми звездами, всеми участниками и административной командой. Мы собрались в одном большом зале, и каждый из нас выходил и рассказывал о себе. То есть знаменитости выходили, рассказывали, чем они известны, чем они занимаются, а мы выходили, рассказывали какое образование получили, какой научной деятельностью занимаемся, и что вообще в принципе ожидаем от этого проекта. Было очень интересно и весело, потому что каждый преподносил это в какой-то забавной, интересной, и смешной форме. 18-я история. Я уже упоминала в подкасте, что в первый вечер мы собрались со звездами на коттедже и играли в мафию. Это была идея Гусейна Гасанова. Тут надо ему отдать должное, что он очень командообразующий игрок. И он может создавать какие-то действительно мероприятия, всех собирать вместе, и это очень клево Поэтому в тот вечер после нашего общего собрания знакомства он сказал, ребят, погнали все к нам в коттедж, будем играть в мафию. И мы все пошли, мы все с радостью играли. Это было очень весело, и я, по-моему, даже была мафией, но меня не раскрыли. Было весело, и нас было так много, что мы все даже не помещались на сидячих местах. Кто-то сидел на столе, кто-то сидел на кухонном гарнитуре. Было очень весело, и этот прям такой классный и душевный вечер был, где мы действительно могли пообщаться друг с другом без, без камер, без масок, просто побыть друг с другом, просто побыть собой. Девятнадцатая история. В этот же вечер нам впервые сыграл на скрипке Матвей Блюмин. Я сейчас ставлю отрывок его игры, и вы послушаете, как это искусно и красиво. Но игра на скрипке Матвея Блюмина была омрачена тем, что... В самый первый вечер от очень интенсивной игры и отдачи Матвея его спучок просто сломался. А так как мы находимся в Карелии, и здесь нет ничего подобного, где можно это починить, починить его могут только специалисты из Питера. И мы очень расстроились, что, скорее всего, мы не очень скоро услышим скрипку от Матвея вновь. Я не часто слышала скрипку в своей жизни, особенно такую виртуозную игру. Мы все просто обомлели от того, как классно он играет. Это было очень клево. Двадцатая история. Первый съемочный день проходил, конечно же, в суете, потому что все процессы еще не отлажены и все происходит как-то немного сумбурно, плюс в первый день съемок работы всегда намного больше, чем все последующие. Я видела, как административная команда носится в ППХ, пытаясь что-то сделать, а наша задача с участниками была просто загремироваться, надеть свои костюмы и ожидать того, какие указания нам дадут. Я не могла сидеть без дела, и поэтому я решила помогать тем, кто занимается организацией хоть как-нибудь понимаю что конечно не могу ничего серьезного сделать но я помогала ребятам наклеивать наклейки на наши каски если вы видели в шоу то у нас на касках написано наши фамилии и поэтому я приклеивала наши фамилии к каскам помогала это все врезать потому что мне хотелось во-первых как-то отвлечься от того что скоро будет происходить этот стресс во-вторых ну действительно хотелось помочь потому что я видела что все на стрессе все ничего не успевают и всем нужна помощь 21 история Как вы знаете, одним из спонсоров нашей программы была одна известная топливная компания. И поэтому энергетики в первые дни съемок лились рекой. Их раздавали вообще всем подряд, и их можно было пить в неограниченном количестве. Это было очень клево, если бы не моя тахикардия, которая сводит меня с ума. И выпив эти энергетики, меня потом очень жутко колбасило долгое время. Двадцать вторая история Многие спрашивают, особенно мои близкие, как нас кормили. Вкусно, хорошо. Я скажу, что кормили нас на убой. Кормили нас потрясающе. Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Так, сосисочки. Ну, еще есть какой-то непонятные салаты, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Вот, и еще что. Вкусный чай, и он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Каждый день на все съемочные площадки, где бы мы ни снимали, приезжал фудтрак. В фудтраке работали повара, которые готовили очень вкусную еду. И каждый день было очень вариативное меню с разными супчиками, с разными гарнирами, с разной рыбой, мясом, салатами, печеньки, кофе, чай вообще все, что угодно. У них было абсолютно все. И когда я общалась с ребятами, которые готовили в этих футраках, они говорили, что каждый вечер они приезжают в магнит. А магнит это чуть ли не единственный магазин, который находился в округе наших черных камней на расстоянии, там, я не знаю, 100 километров. Так вот, они приезжают в магнит и просто скупают вообще все, что Видят, а затем на следующий день начинают что-то придумывать, и они придумывали очень классные вещи. Например, у них я переняла рецепт запеченной тыквы. Плюс надо дать должное, что ребята, которые были в утраках, они работали еще больше, чем мы. Они с самого раннего утра были на ногах и до поздней ночи. Я хочу сказать им огромное-огромное-огромнейшее спасибо, потому что без них мы вообще бы не выжили. Двадцать третья история в двадцать третьем пункте я расскажу о процессе съемок. Как вообще все происходило? Один день мы снимаем большое испытание и совет. То есть утром мы рано просыпаемся, завтракаем, приезжаем на большое испытание, где нас гримируют, где мы надеваем свежие костюмы, затем озвучиваемся. Так называется процесс, когда на тебя надевают микрофон, петличку и все остальное. Затем снимаем построение, когда ведущие озвучивают нам, куда мы приехали, что нас сегодня ожидает и правила участия в испытании. Затем проходит бриф от креативного продюсера, который рассказывает нам абсолютно обо всех нюансах, что можно делать, что делать нельзя, какие лазейки можно использовать, какие нет и вообще, то есть дает максимально подробную методичку к тому испытанию, которое у нас будет происходить. Затем мы проходим бриф каскадеров. Каскадеры нам рассказывают, что нужно делать и как правильно это делать, чтобы не навредить себе и не навредить другим участникам испытания. Затем снимается основное испытание, в зависимости от того, стартуем мы вместе или стартуем мы по отдельности. Если стартуем по отдельности, то определяется какая-то последовательность. Рандомное. По порядку прохождения испытания пара проходит, затем пара отдыхает. Пара, которая проходит. Следующая отдыхает, когда проходит первая и отдыхает после того, как она прошла испытание. Если мы проходим все вместе, то мы одновременно стартуем, одновременно проходим и одновременно освобождаемся после испытания. Затем мы обедаем, снимаем синхроны, синхроны как я уже говорила, это интервью после испытания, снимаем какие-то рекламные интеграции на месте локации и после этого отправляемся на съемки совета. Между этим мы переезжаем из одной локации в другую. Затем приезжаем на совет, опять гримируемся, переодеваемся в костюмы, в наши замечательные комбиниционные. Снимаем совет и после совета также записываем синхроны, то есть участники. И после этого ужинаем и отправляемся домой. Но это все занимает очень много времени. То есть один день съемок, большое испытание и совет это занимает действительно полностью день. То есть если мы просыпаемся примерно в 7.30, то мы возвращаемся домой примерно в час-два ночи. Все остальное время мы заняты на съемках. Затем на следующий день, как правило, снимается логово логово снимается в той же локации, что и совет. День съемок логово – это наполовину выходной, потому что на логово мы обычно выезжали во второй половине дня, а в первой половине дня некоторые из нас были заняты на съемках рекламных интеграций либо, опять же, синхронов. Обедаем там, снимаем испытания в логово, записываем синхроны и приезжаем домой. Третий день – это выходной. Иногда полностью, иногда частично. Если частично, то в этот день тоже снимаются какие-либо рекламные интеграции и синхроны. Если тебе очень сильно повезло, то у тебя полностью выходной, и ты весь день можешь чилить и отдыхать. Иногда происходили смещения из-за погоды или, наоборот, ужимались сроки съемок. Были действительно дни, когда мы снимали все в один день, и большое испытание, и совет, и логово. Это были очень напряженные дни, это было очень сложно. И после этого, конечно же, у нас был выходной, потому что после такой продуктивной работы нужно было отдохнуть. Иногда наоборот переносился процесс съемок, то есть мы утром должны, например, выезжать на локацию, но на локации идет дождь, а снимать в дождь нельзя. Поэтому мы ждали, когда пройдет дождь, отмашку от креативных продюсеров, чтобы мы могли приезжать и снимать на локации. Двадцать история. Когда у нас проходили съемки рекламных интеграций, то у нас было как будто бы время пообщаться, повеселиться. Мы как-то по фану все это воспринимали. И вот казалось бы, ты приходишь на съемку рекламной интеграции, тебе там вообще не нужно сильно ничего делать, ну где-то там пройтись, пару слов сказать. Но это так все долго затягивается. Люди, которые это снимают, так профессионально к этому подходят, долго выстраивают картинку, несколько раз перезаписывают, пока не будет идеально, и из-за этого очень сильно устаешь от того, что ты снимаешься даже в самых небольших рекламных интеграциях или в подводках. Но все равно было прикольно, потому что на одной интеграции я лежала на лежаке, и вы можете увидеть этот кадр, когда показывают с коптера, как мы отдыхаем у шатра. Я лежала на этом лежаке в отрубе, я просто спала. Я спала, а в это время меня коптер снимал в рекламной интеграции. Было очень здорово. Вот такая работа мне нравится. 25-я история Расскажу немного про синхроны. Синхроны я называю исповедальней, потому что туда ты приходишь и рассказываешь все, что тебя беспокоит. Как будто бы ты приходишь на сеанс к психологу, и у тебя есть возможность выговориться и рассказать все, что тебя волнует. Обычно синхроны снимали после большого испытания, после совета, если у тебя были какие-то мысли по поводу того, как проголосовали. И затем записываются синхроны после логова, те, кто выбыли, им есть что сказать, и те, кто тоже участвовали в логове. Им тоже есть что сказать. Вопросы на синхронах задаются самые разные. И вопросы ваших межличностных отношений с участниками, и вопросы, которые волнуют именно тебя. Двадцать шестая история. Выходные мы всегда старались проводить с пользой, конечно, мы очень сильно уставали, но выходные нам тоже хотелось как-то повеселиться, и поэтому обычно выходные мы в первую очередь отсыпались, затем могли поплавать в озере, позагорать, поиграть, например, в волейбол, могли вместе пообедать с участниками где-нибудь на природе а затем по традиции вечером обычно мы разжигали костер потому что на базе отдыха были специальные места костровища и там была возможность развести костер посидеть полюбоваться озером пообщаться и мы всегда на этом костре играли в какие-либо веселые и интересные игры двадцать седьмая история мне кажется, костер для всех участников шоу, особенно для интеллектуалов, был любимой частью всего времяпрепровождения на базе отдыха и черные камни. Потому что в моменты, когда мы собирались у костра, мы чувствовали какое-то дикое единение. Мы чувствовали себя, как будто бы мы снова в детском лагере, как будто мы просто приятели, которые выбрались в поход. Это были очень теплые события, и мне этого сейчас не хватает. Иногда к нам на огонек заглядывали на. Нашей селебрити очень часто с нами тусовалась Женя Медведева, и мы вообще ее относили даже больше к интеллектуальной команде, нежели к команде звезд. Иногда на огонек заглядывали и Жень Ершов, и Гусейн Гасанов, Вика Галакова, Катя Адушкина. То есть ну, все понемногу присоединялись к нашему общему костру. Это место оставалось святым, и его нельзя было осквернять заговорами, его нельзя было осквернять какими-то сплетнями. Мы просто все там очень хорошо проводили время. Двадцать восьмая история Первый и самый большой костер был, наверное, на третий или четвертый день съемок, потому что на этом костре собрались абсолютно все. Кроме, кажется, Олега Гаса и Риты броскины потому что они уехали на один день снимать какой-то проект Собрались все, и это был самый шумный костер Мы очень много шутили, было очень-очень-очень шумно Но это было классно, к нам даже на огонек заглядывал Дмитрий Губерниев, читал нам стихи Тут звучит таганка, что или Данте, я человек того покроя, я на веки арестант И все такое, все такое Борис рыжий. Великий трагической судьбой русский поэт. Губерния Мадлов. легенда! Мадлов. Губерния! <свяк> Короче, было клево, и это был самый большой костер. А дальше костер начал приобретать нотки грустности, потому что нас становилось все меньше и меньше. Поэтому если первый костер был супер веселый, то все последующие уже начинали приобретать нотку печали. 29 девятая история. На костре мы обычно играли в разные, так скажем, интеллектуальные игры. Это Элиас. Я думаю, почти все знают, как играть в Элиас. Это игра, в которой нужно объяснить как можно больше слов своей команде, не используя однокоренные слова. Одной из самых любимых наших игр стала игра ⁇ Есть контакт ⁇ когда ты загадываешь слово и затем наводящими вопросами пытаешься восстановить это слово со всеми остальными участниками игры, при этом сделав так, чтобы его не смог угадать один из участников игры. По-моему, это были две наши самые любимые игры. Один раз мы играли в абсолютно странную игру, которую нам показал Миша Гарбус. И я до сих пор не понимаю, в чем был ее смысл и какова разгадка. Он постоянно произносил одну и ту же фразу с разными движениями, с разной мимикой. Это была фраза, кажется, сколько баранов переходит через мост? Что-то вроде того. И все остальные участники игры должны были угадать загаданное число. Для меня это вообще была какая-то супер нелогичная игра. Я пыталась понять, что он делает постоянно одинаково. Может быть, он моргает или хлопает, или подпрыгивает. Но я все равно не поняла этого. И кстати, надо у него спросить, в чем был смысл этой игры. Тридцатая история. Расскажу о том, что нам всем не хватало джанг-фуд. Это разных шоколадок, печенюшек, вкусняшек, чипсиков, газировки. Потому что в ресторане отеля нас кормили вкусной, здоровой едой. На съемочной площадке в утраках нас кормили вкусной, здоровой едой но вот есть же вот это вот да внутри когда тебе вот ты долго ешь вкусную потрясающую кухню но тебе хочется чипсов лейс с беконом шоколадку милку с цельным фундуком и запить это все вкуснейшей газировкой поэтому всем нам иногда критически было необходимо поесть разные гадости а так как у нас на территории отеля не было никаких магазинов и найти чипсы там, если было и возможно, то это был супер-оверпрайс. Поэтому мы закупались вкусняшками в то время, когда приезжали снимать логово или совет. Тогда у нас была малюсенькая возможность сбегать до магнита и накупить там себе вкусняшек. Это были мои любимые моменты, потому что, во-первых, когда ты идешь по сортовали в толстовке с надписью «вызов», тебя все узнают. На кассе с тобой разговаривают э, и спрашивают, а вы чем занимаетесь? Я вот уже познакомилась с химиком и с биологом, а вы кто? Я говорю, я ядерный физик, понятно, Ну наверное, я скоро познакомлюсь и со всеми остальными участниками интеллектуальной команды. Дети, которые встречают тебя на улице, смотрят на тебя и говорят, типа, она тоже, она тоже участвует в этом шоу, это прикольно. Сартовала это небольшой городок в Карелии, и поэтому там вообще все знали о том, что проходят съемки шоу «Вызов», и часто выстраивались толпы фанатов. Например, Мии Бойки, Катя и Гусейна Гасанова и Егора Шипа. То есть, иногда, когда наш автобус приезжал, уже его поджидала толпа фанатов, которые кричали имена своих любимых звезд и, увидев их, жутко пищали. Это было забавно и мило. 31 первая история. На каждое из наших испытаний, на каждое логово и совет гримеры готовили нам образ. Не сказать, что у нас были какие-то серьезные и сильные запросы. Например, на каждое большое испытание и логово девочки обязательно должны быть с косичками, потому что волосы должны быть заплетены и не должны мешать тебе под каской. А на совете у нас была возможность сделать какие-то себе красивые прически, красивый макияж потому что в остальное время мы как бы придерживались концепции натуральности. Ну, это, во-первых, не наш стиль, во-вторых, это будет выглядеть глупо с телеэкрана, и поэтому у нас были очень сдержанные образы, и даже на совете каждый раз, когда я смотрю, мы очень все красивые, у нас всегда красивые прически, и стилисты очень трепетно подбирали нам прически, спрашивали наши пожелания, что мы хотим сегодня на голове, и с легкостью воплощали какие-либо наши идеи. 32 вторая история Костюмеры, в свою очередь, тоже были очень заботливыми. Если у тебя заморались ботинки, они подходили тебе губочкой, протирали их. Если видели, что у тебя грязная униформа, то обязательно забирали ее постирать и выдавали тебе новую. Наша форма всегда была чистой, отпаренной, отклаженной и выглядела с иголочки. Наши костюмеры были супер-супер чуткими, лояльными и проявляли тоже максимальное уважение и заботу к нам. 33 история. Одна из частей съемок э, телешоу это бьюти шоты Я не знал раньше, что это такое, но теперь я понимаю, что это некая карточка, которая представляет тебя в начале шоу. Когда вы видите меня в толстовке, где я говорю о том, что я ядерный физик, это и называется бьюти шот Бьюти-шоты шоты это... Съемка тебя индивидуально, тебя снимают с нескольких камер крупным планом с крана. И все это время тобой руководит и подсказывает тебе еще режиссер-постановщик. Он подсказывает тебе, какую тебе лучше позу принять. Но ты и сам можешь, конечно, проявить какой-то креатив и придумать что-то интересное. И для меня вот это был абсолютно новый опыт. Я чувствовала себя, как будто бы в съемках музыкального клипа. До этого у меня никогда не было опыта работы с камерой индивидуально, где мне нужно шевелиться, где мне нужно заигрывать с камерой, где мне нужно представлять зрителя, которому я подмигиваю со Стороны. Это интересный опыт, и он очень сильно тебя раскрывает и раскрепощает. 34 история. Ответ на вопрос, есть ли сценарий, какие моменты идут не по сценарию, и что мы добавляем в съемки от себя. Сценарий, конечно, есть. Это сценарий испытаний, это сценарий логово, что будет происходить. Но, конечно же, нет никакого сценария, связанного с участниками, кто будет выбывать. Мы сами принимаем решение, против кого мы будем голосовать. Пара, которая хуже всего проходит испытания, она действительно хуже всего проходит испытания. Тут ничего не подтасовано, не прописано. Это все срежиссировано жизнью, потому что у жизни всегда самые лучшие сценарии. Конечно, от себя мы тоже добавляем многое в съемки. Это наши эмоции, мне кажется. Поцелуй, например, Жени Шова и Зарины — это абсолютно их инициатива. Все мои слезы, которые вы видели, это было не специально, это мои чувства в моменте, это не наиграно. Иногда некоторые моменты тоже импровизируются некоторыми участниками. Например, в третьем выпуске вы видели, что мы пели песню. На-на-на-на-на-на, по супер-на-на-на-на-на-на... -на 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 -на. Вот, это была инициатива, по-моему, вторники, и эта песня зародилась совершенно случайно и внезапно, и она стала нашим небольшим гимном, и на некоторых испытаниях мы ее исполняли и радовались происходящему. 35-я история. Во время съемок было... Очень много день рождений. Мне кажется, каждые несколько дней мы кого-то поздравляли. Это было и день рождения наших участников. Например, Влада Шалаева, Торники Квитатиани, Вики Агалакова, день рождения. Но это были и день рождения съемочной команды. Например, мы отпраздновали день рождения креативного продюсера Натальи Глебовой, оператора Саши. И еще очень много людей. То есть день рождения было действительно много. Мне даже немного было жалко, что у меня нет день рождения в период съемок, потому что я бы тоже хотела отпраздновать его в такой потрясающей компании. 36 шестая история. Расскажу подробнее о день рождения одного из наших участников. Одним августовским днем у Владислава Шалаева было день рождения. И ничто не предвещало вообще беды пока наши звезды не задумали некий Пранк над Владом. Они решили подарить Владу вместо его старенького телефона новый крутой телефон. И сделать они это решили очень необычным путем. Так сказать, пранкануть его. И тогда Гусейн Гасанов предложил, что он попросит у Влада телефон позвонить. Влад даст ему позвонить телефон. Гусейн сделает вид, что разговаривает по телефону. А мимо будет проходить торник. торники будет идти со стаканом горячего чая. И в этот момент Гусейн случайно заденет его, и чай прольется на торнике. Естественно, Торники начнет бычить и агрессировать на Гусейна, чтобы тот был аккуратнее. И вообще, мол, что ты творишь? И в момент агрессии Торники должен был э, ударить по телефону, чтобы тот упал на асфальт, наступить его, разбить, растоптать, то есть максимально проявить какую-то агрессию и неуважение, чтобы все просто стояли в шоке. Так оно и получилось, кроме Влада, потому что Влад стоял и такой, хе-хе, вот это вот интересное происходит сейчас в действии, как же мы мой телефон. И после всего этого подошла Рита Броськина и передала коробочку с новым крутым айфоном. Это, конечно же, все снималось, и, возможно, кто-то из вас видел это в сторис у Гусейна Гасанова или Карины Нигай. 37 седьмая история. Еще один день рождения. Мы застали на съемках у в Витатьяне. У него был юбилей, ему исполнилось 30 лет. И Торники решил с размахом отметить день рождения. Он собрал нас всех вместе, заказал огромное количество еды, заказал кальян от известной кальянщицы Любы из Сортовалы. Это легенда, на самом деле, наших посиделок, потому что Любаня привозила кальяны из Сортовалы, забивала их, раскуривала, а потом обратно увозила их. День рождения Торники был офигенный. Мы пели песни все вместе, Матвей играл на скрипке, Торники пел, и играл на гитаре. Миша Гарбус тоже играл на гитаре. Блин, это была офигенная ночь. Было очень-очень весело. И это прям такая шумная тусовка была. И сейчас я вставлю аудио, чтобы вы прочувствовали атмосферу того вечера. «Аллада Тридцать восьмая история. Также на день рождения Торники образовался крутой дуэт. Торники пел в то время, когда Матвей Блюмин играл на скрипке. Все обомлели от того как это чувственно это очень красиво. Тридцать девятая история. Из-за того, что мы часто физически очень изматывались на испытаниях, часто проводили много часов сидя, когда переезжали из одной локации в другую, мне необходимы были массажи. Потому что я не нашла в себе силы ходить на тренировки, но я решила выбрать более простой путь, приведение себя в чувство. Я ходила на массаж. Я думала, что я потрачу все деньги на этот массаж, потому что я хотела ходить на него каждый день. Мне делали такой волшебный массаж. Мне было так хорошо. Я очень скучаю по этим массажам. Я после них выходила, и мне не хотелось делать вообще ничего. Я хотела просто лежать и наслаждаться ощущениями в своем теле. И это очень помогало приводить себя в чувство, убирать какую-то забитость мышц и снимать мышечное напряжение. Сороковая история. Если вы знаете, то август это всегда такой месяц, когда происходит большое количество звездопадов. И мы не упускали возможность полюбоваться корельскими звездопадами. Однажды ночью мы с умниками решили в тайне пробраться на домик звезд, потому что в этом домике почему-то никого не было, а на крыше были лежаки, скамейки, и из-за того, что этот домик находился на воде, то не было дополнительных источников света, которые могли бы помешать нам наблюдать за небом. Мы лежали, смотрели, общались, разговаривали о чем-то вечном, какие-то философские вопросы, какие-то жизненные истории рассказывали, и мы действительно много видели падающих звезд. Сорок первая история. И в один момент я даже увидела, как сгорает в атмосфере метеор. Я желаю каждому такое увидеть. До сих пор храню в своей памяти эту картинку, которую я успел на секунду просто увидеть, словить и навсегда запомнить. Сорок вторая история. Есть и небольшая неприятная история, связанная со съемками. Однажды мы попали в аварию. К счастью, все остались целы, живы и здоровы, но... Это было неприятно, и это было печально, потому что мы уже подъезжали к нашей съемочной площадке, это было в городе, и оставалось буквально 300 метров до того, чтобы мы приехали нашу точку. Я не знаю, что именно произошло, но один человек из нашей административной команды вылетел в лобовое стекло автобуса. Было очень страшно, все произошло очень быстро и очень смутно. Слава богу, вот слава богу. С этим человеком ничего не произошло. Я очень счастлива, что с ней все хорошо. Я не хотела рассказывать эту историю, но это было, и в тот день мы все были немного подавлены, но в конце съемок нам привели нашу Оксану, и с ней все было хорошо, ничего с ней страшного не произошло, она была абсолютно здорова. Мы были искренне счастливы ее видеть. Я сейчас говорю все это для того, чтобы напомнить вам о том, что, пожалуйста, всегда в первую очередь думайте о безопасности. И, пожалуйста, занимайтесь спортом, укрепляйте свой мышечный корсет. Вы никогда не знаете, когда это может вам спасти жизнь. Пожалуйста, всегда беспокойтесь о безопасности. Сорок третья история. Вообще, поездки в автобусах у нас были практически каждый день, и переезд всегда с одной локации на другую для меня был своего рода телепортом, потому что как только я садилась в автобус, через несколько минут я засыпала и просыпалась уже, когда мы только приезжали. Для меня это был своего рода пауэрнеп, я успевала за это время набраться сил, моя голова успевала отдохнуть, тело тоже. Сорок четвертая история все рекламные интеграции, которые вы видите в шоу, для вас они очень короткие, но для нас это многочасовая работа. Работа нас и работа команды операторов, постановщиков. Это очень сложно снять красивую рекламу. И то, что вы видите на экране, иногда снималось с 10 или с 15 дубля, но так или иначе все получалось, и съемка рекламных интеграций, как я уже сказала, это очень сложно. Это ресурсозатратный процесс, особенно когда у тебя совершенно нет опыта работы на камеру. Это дается вдвойне сложнее. Сорок история Была одна вещь, которая меня очень сильно беспокоила на съемках. Это экология и то, как мы относимся к выбрасыванию мусора. Потому что всю еду, которую мы ели из футрака, она вся была в пластиковых контейнерах Были пластиковые приборы, пластиковые тарелки, пластиковые контейнеры И это все вместе с едой мы всегда выбрасывали в один пакет И этот пакет выбрасывался дальше И мое сердце обливалось кровью, потому что я всегда жутко болею за экологию И сама дома сортирую в вторсырье, это в вторсырье потом отвожу в экоцентр Чтобы дальше у этого пластика была история, чтобы он не просто просто остался не гнить, но лежать на полигоне. И тут, когда мы все сбрасывали в одно, мне было очень тяжело на это смотреть. Каждый раз рука дрожала, когда я это выкидывала. В какой-то момент съемок я увидела, что кто-то из команды решил собирать крышечки, пластиковые крышечки, для того, чтобы потом сдать их на переработку. И тогда я тоже начала собирать крышечки и хотя бы что-то начать делать для экологии. Как мне потом сказали, что мои крышечки передали в Москве на переработку, и я рада, я счастлива. Это очередная Маленькая победа. 46 история. Расскажу вам секрет, куда девались выбывшие герои. Они не исчезали одним днем. Они не исчезали тогда, когда вы видели это в шоу. Конечно же, некоторое время они еще были с нами. Возможно, с ними не досняты какие-то синхроны, возможно, не досняты с ними какие-то рекламные интеграции. Поэтому первое время выбывшие участники были с нами. Например, на предыдущем испытании с вертолетами. Вы могли не видеть, но Маша Рындык на самом деле тоже была на съемках, и она тоже летала на вертолете. Сорок седьмая история. К моменту пятого эпизода шоу у нас уже накопился приличный список выбывших участников. И прощаться с выбывшими участниками всегда было грустно. Мы всегда старались вместе проводить выбывших участников. Я хорошо помню, как мы провожали все вместе Настю Тангулова и Данила Вахрушева, Машу Рындек, Ваню Борисова. И только Булат Ханов решил уехать от нас в тайне, потому что он сказал, что не любит все эти прощания, не любит периоды расставания, и поэтому он просто уехал в тайне. Сорок восьмая история. В нашем отеле были самокаты, и очень часто мы брали эти самокаты для того, чтобы из одной локации базы добраться до другой. Но, как позже мы узнали, это не бесплатно, и некоторым ребятам приходилось платить за то, что они брали самокаты. Но меня ни разу не поймали на этом деле, а не пойман не вор. Я не виновата, что меня никто не застукал с тем, что я брала самокат. И вообще я считаю, что если у вас большая база отдыха, то транспорт нужно предоставлять бесплатно. Вот такая вот я грешница. 49-я история. Все девочки приехали на съемки с аккуратным, красивым маникюром, чтобы ногти не мешали, но при этом выглядели красиво. Каково было наше удивление, когда сразу же после первого испытания ногти сказали нам до свидания. Итак, со временем, с каждым испытанием, ногти становились все хуже и хуже, и у нас уже даже были идеи поехать в сортовал для того, чтобы сделать себе нормальный маникюр или пригласить маникюрного мастера к нам на базу, чтобы нам целый день всем по очереди делали маникюр. Да, девочки есть девочки, девочки о себе заботятся. Наконец-то 50-я история. Аллилуйя! И, наверное, последний 50-й факт из нашей истории — это будет то, что однажды к нам в один из выходных дней приехал профессор из МГУ, который общался с нами. Он занимается каким-то очень классным исследованием молодежи и современного развития молодых специалистов, но я уже сейчас... Конкретно не вспомню и не сформулирую его область исследования, но было очень приятно, что профессор со своим помощником приехал к нам на базу отдыха для того, чтобы пообщаться с нами, узнать наше мнение, познакомиться с нами поближе. И у нас была очень интересная философская беседа о том, как помогать молодым людям находить себя, как им развиваться и какие вообще в принципе возможности сейчас существуют у молодежи. Я это сделала. 50 мини-историй о внутрянке шоу Вызов. Пишите, как вам такой формат, понравился или нет, интересно ли было слушать. Я благодарю вас за то, что вы слушаете. Я вижу по статистике, что прослушиваемость растет, что приходят новые подписчики, новые слушатели. Всем очень рада. Слушайте все выпуски подкаста для того, чтобы не нарушить хронологию. Пишите какие-то вопросы, может быть, по шоу. Я буду на все отвечать. Всего вам самого хорошего. До свидания.